0: Butler, der Archäologe Kapitel 14 Der Gang war dunkel und feucht. Ein leichter Windzug wehte Butler ins Gesicht. Seine Schritte hallten von den steinernen Wänden wieder. Für einen Moment glaubte er, einen Schrei gehört zu haben und blieb stehen. Doch jetzt war wieder alles still. Er lauschte nochmals konzentrierter Schritte. Jetzt war er sich sicher. Vor ihm, irgendwo in der Dunkelheit verborgen, bewegte sich jemand durch die Gänge. Doch die Schritte kamen ihm nicht entgegen, sondern entfernten sich und wurden leiser. Butler zögerte einen Moment. Dann nahm er all seinen Mut zusammen und folgte dem Gang in Richtung der Schritte. Er kam an eine Abzweigung unschlüssig. Welche Richtung er einschlagen sollte, blieb er stehen. Ein Geräusch nahm ihm die Entscheidung ab. Es kam von rechts und diesmal zögerte Butler nicht und lief schnurstracks in den Gang hinein. Er nahm einen modrigen Geruch wahr. Am Ende des Ganges sah er einen Lichtschimmer. Butler verlangsamte seine Schritte und schlich behutsam weiter. Der Bär hatte das Ende des Ganges erreicht und konnte einen schummrig beleuchteten Raum erkennen. Darin stand ein großer Steintisch, der an einen antiken Opferaltar erinnerte. Mehrere Schalen von Aqua Solaris spendeten Licht, Butler hörte ein schleifendes Geräusch und zog sich wieder in den Gang zurück. Schritte hallten durch den Raum und ein menschliches Wesen warf seinen Schatten voraus. Aus seinem Versteck heraus konnte Butler einen schönen Jüngling erkennen. Sein Körper strahlte eine Vollkommenheit und Grazie aus, wie sie Butler noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. Einen solchen Anblick kannte Butler nur aus seiner Welt, der Welt der Kuscheltiere. Hier hatte er schon so manche perfekt gebaute Knuddelbärin gesehen, die von geradezu göttlicher Schönheit war. Aber Menschen! Butler durchlief ein Schauer. Dieser menschliche Körper war zu perfekt und zu schön, um natürlich zu sein. Der Jüngling strahlte vielmehr etwas Kaltes und Beängstigendes aus, was Butler das Fell zu Berge stehen ließ. Der junge Mann ging auf den Altar zu. Erst jetzt erkannte Butler, dass er etwas hinter sich über den Boden schleifte. Butler streckte seinen Kopf leicht vor, um besser sehen zu können. Ihm stockte der Atem, als er schließlich erkannte, wen der Jüngling über den Boden zerrte. Es war Professor Grünskopf, der Herausgeber des Archäologenfreundes, dessen Bild er schon so oft in der Zeitung gesehen hatte. »Wie war er nur hierher gekommen?« der Jüngling drehte sich unvermittelt um und für den Bruchteil einer Sekunde hatte Butler das Gefühl, als hätte er ihn entdeckt. Doch der Jüngling fuhr unbeirrt in seinem Handeln fort. Wie ein leichtes Federkissen schleuderte er den gewichtigen Professor auf den Altar, wo der beleibte Körper mit einem lauten Schmatzen aufschlug. Der Professor stammelte leise, wirre und zusammenhanglose Worte. Wehrlos lag er auf dem Altar und drehte seinen Kopf mechanisch mal in die eine und mal in die andere Richtung. Butler war von der schaurigen Situation zu sehr gebannt, als dass er die Gefahr erkannt hätte. Ungeschützt stand er am Ende des Ganges, als er von dem Professor erblickt wurde, der verwundert in seiner monotonen Kopfbewegung innehielt. Der kleine Bär konnte sich unter dem Blick des Menschen nicht mehr bewegen und nackte Angst stieg in ihm hoch. Würde der Blick des Professors ihn verraten? Würde er, der größte Archäologe seiner Zeit, dem dicken Professor auf den Altar folgen müssen, doch seine Angst war unbegründet. Der Jüngling ging jetzt um den Altar herum und stand mit dem Rücken zu Butler vor dem Professor, dessen Blick auf den kleinen Bären nun verstellt war. Mit weit über den Kopf erhobenen Armen begann der Jüngling in einer Sprache, die Butler nicht verstand, beschwörend auf sein Opfer einzureden. Dann legte er beide Hände auf den Brustkorb des wehrlosen Professors und senkte seinen Kopf. Ein herzzerreißender Schrei entwich dem Professor und hallte in allen Gängen der Pyramide wieder. Butler erstarrte vor Schreck und konnte doch den Blick von dem grauenvollen Geschehen nicht lassen. Der Jüngling verharrte reglos mit den Händen auf dem Kopf des Professors. Dann wich er zurück und betrachtete sein Werk. Butler konnte nur wenig sehen, noch immer versperrte ihm der Jüngling den Blick. Im Grunde war ihm Butler fast dankbar dafür, da er ahnen konnte, welch schreckliche Qualen der Professor leiden musste. Ein Anblick, auf den Butler leicht verzichten konnte. Doch schließlich wandte sich der Jüngling vom Altar ab und ging fort. Butler konnte nun den Professor sehen. Sein Gesicht war seltsam blass. Es war so fahl, dass Butler nicht sagen konnte, ob er überhaupt noch lebte. Die Farbe seiner Haut änderte sich zunehmend. Sie sah beinahe so aus, wie der steinerne Altar, auf dem er lag. Jetzt begriff Butler, der Professor war im Prozess zu versteinern. Der Jüngling kehrte mit einer großen Schüssel in den Händen zurück. Er stellte sie unter den Altar und ein böses Lächeln verzog seine Lippen. Butler erschauerte, als er den Grund des Lächelns sah. Ein kleines Rinnsal von Aquasolaris floss vom Altar hinunter und füllte langsam die Schale. Die Versteinerung des Professors hatte ein Ziel. Der Jüngling entzog seinem Opfer auf geheimnisvolle Art und Weise seine Lebensenergie. Das war also das Aquasolaris. Butler dachte an den See, den er durchquert hatte, wie viele Menschen hatten dafür solche Qualen erleiden müssen. Waren die Gestalten und Wesen im See, die Butler bei seiner Durchquerung begleitet hatten, die Seelen der Versteinerten? Als der letzte Tropfen in die Schüssel geflossen war, nahm der Jüngling die versteinerte Figur des Professors und stellte sie in eine Ecke. Der Körper des Professors war nun, wie all die anderen steinernen Statuen, allen Lebens beraubt und blickte mit leeren Augen in den Raum. Der Jüngling nahm die Schüssel mit Aqua Solaris und verschwand in einem der vielen Gänge. Butler blieb zitternd sitzen, bis er kein Laut mehr hörte. Keine Frage. Der Jüngling war Kaiser Li-Jung und er schien außerordentlich mächtig und stark zu sein. Die Leichtigkeit, mit der er den Körper des Professors bewegt hatte, ließ auf enorme Kräfte schließen. Darüber hinaus schien er übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen. Anders war es nicht zu erklären dass er die Lebensenergie des Professors rauben und als Aquasolaris auffangen konnte. Dennoch, wollte Butler erfahren, wie er anderen Kuscheltieren und Menschen das Schicksal des Professors ersparen konnte, dann musste er den Kaiser stoppen. Butler blickte sich um und betrat vorsichtig den Raum mit dem Altar. Nichts darin ließ die ungeheuerlichen Dinge erahnen, die er eben noch mit eigenen Augen gesehen hatte. Nichts, außer der Figur des Professors, die reglos in einer Ecke stand. »Seltsam«, murmelte Butler, »warum hat der Kaiser die Figur hier stehen lassen, wo doch alle anderen Versteinerungen unten in dem runden Raum aufgestellt sind?« »Weil ich mich erst um das Solaris kümmern musste.« Butler erschrak und drehte sich langsam um. Auf der anderen Seite des Raumes stand der Kaiser und fixierte ihn mit seinen harten Augen. In der Hand hielt er die inzwischen geleerte Schüssel und setzte sie, ohne den Blick von Butler abzuwenden, unter dem Altar ab. Ein Mensch sah Butler an, und dennoch konnte sich der Bär frei bewegen. Das grundlegendste Naturgesetz zwischen Kuscheltieren und Menschen schien außer Kraft zu sein. Wie konnte das geschehen? Du bist erstaunt, dass ich dich hören kann? Du wunderst dich, dass ich das Leben von Kuscheltieren sehen kann? Du hast nicht den Funken einer Ahnung von meiner Macht und meinem Wissen. Butlers Gedanken rasten, doch der Kaiser fuhr bereits fort. »Was hast du unwürdige Kreatur in meiner Welt verloren? Musst auch du deine kleine Nase neugierig in Dinge stecken, die dich nichts angehen? Nicht lange ist es her, da habe ich ein seltsames Paar getroffen. Ein Hund und ein Elch. Sie sind mir direkt in die Arme gelaufen.« Der Kaiser schüttelte den Kopf. »So dumme Geschöpfe!« »Was hast du mit ihnen gemacht?« fragte Butler erbost, der jede Vorsicht vergessen hatte, als er den Kaiser von seinem Freund Wuff reden hörte. »Ach!« »Waren sie deine Freunde? Das wundert mich nicht. Du scheinst auch nicht cleverer zu sein.« »Warum hast du sie versteinert? Du bist... oder ich sollte besser sagen, du warst doch ein Mensch. Dann sollte dir die Lebensenergie von Menschen genügen. Wofür brauchst du unsere Leben?« »Ah, du bist nicht so dumm, wie ich dachte«, sprach der Kaiser. »Lebensenergie? Ja, genau das ist es. Ich bin schon so viele tausend Jahre hier, da ist meine natürliche Lebensenergie schon längst erloschen.« Kaiser Ljung blickte geistesabwesend, als ob er an fern zurückliegende Zeiten denken würde. »Und deshalb brauchst du das Aqua Solaris, weil du aus eigener Kraft nicht mehr leben kannst«, sagte Butler wütend. »Hunderte unschuldiger Leben hast du geopfert, nur um deine egoistischen Ziele zu verfolgen. Was kümmert dich das Leben anderer?« Der Kaiser blickte wieder auf Butler herab. Dann verzog sich sein Gesicht zu einem Lächeln. »Nichts«, antwortete er. Das Leben der anderen bedeutet mir nichts, denn ich bin der Kaiser, ich bin ein Gott. Ich habe das Recht und die Macht, über das Leben der anderen Geschöpfe zu entscheiden. Keiner kann mir vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Der Kaiser hielt inne und fixierte Butler noch stärker mit den Augen. Und so ein wertloser, aus Stoffhetzen zusammengenähter Bär kann dankbar sein, mir als Lebensquelle dienen zu dürfen. Butler stieg die Zornesröte ins Gesicht. Wie konnte jemand nur so abwertend über andere Geschöpfe reden? »Du wärst doch nichts ohne den Zauberer, der dir dieses Leben erst ermöglicht hat«, schrie er den Kaiser an. Doch der Kaiser lächelte nur. »Du kleiner, dummer Bär, du verstehst nichts. Der Zauberer, er war nur ein Werkzeug für mich. Nichts weiter als eine Nadel, mit der man sich seine Kleider näht. Doch diese Nadel wurde stumpf und hatte ihre Schuldigkeit getan. »Nein, ich brauche keine anderen Geschöpfe. Ich gebrauche sie.« »Und was willst du von mir? Willst du auch aus mir Aqua Solaris saugen?« »Das ist keine schlechte Idee. Ich habe schon oft aus euch kleinen Kuscheltierchen wenig, aber süßes Solaris gepresst. Du hast recht. Du wirst meine nächste Frucht für einen edlen Tropfen sein.« Der Kaiser schritt langsam auf Butler zu, der sich hastig umschaute. Unaufhaltsam kam der Jüngling näher und streckte bereits seine Hände nach dem kleinen Bären aus. Butler duckte sich unter den Armen des Kaisers hindurch und lief so schnell er konnte durch den Raum. Der Kaiser begann laut zu lachen. »Was glaubst du, wer du bist? Niemand kann mir entkommen. Bis deine Augen den Ausweg gefunden haben, bin ich schon bei dir. Also zieh dich nicht und ergib dich deinem Schicksal.« Butlers Augen suchten den Raum ab. Der Kaiser hatte vermutlich recht. Wenn er wollte, konnte er in seinem jugendlichen Körper sicherlich viel schneller laufen als ein kleiner Bär. Außerdem kannte er sich blind in der Pyramide aus und würde Butler den Weg abschneiden können. Doch dann fand Butlers Blick etwas, was vielleicht seine Rettung sein konnte. »Gibt es einen zweiten Kaiser neben dir?« »Wie sollte es einen anderen Kaiser geben, du Narr? Du weißt, dass ich der Einzige bin.« Butler hastete durch den Raum, bückte sich unter den Altar und hob die Schüssel hoch, in der noch einige Tropfen Aquasolaris waren. Der Kaiser erstarrte. »Das wagst du nicht.« Zwing mich nicht, so zu werden wie du, entgegnete ihm Butler. Bevor du versuchst, mir meine Lebensenergie zu rauben, werde ich dieses Wasser trinken. Und dann sind wir ebenbürtig. Ha! rief der Kaiser, ebenbürtig. Du Winzling hast doch keine Ahnung, wie man dieses Wasser beherrschen muss. Du würdest einen Schluck nehmen und dann willenlos dem Zauber des Wassers erliegen. Du kannst die Kraft nicht so beherrschen, wie ich es tue. Dir fehlt das notwendige Wissen. Butler wusste, dass der Kaiser Recht hatte. Er hatte auch gar nicht vorgehabt, das Wasser zu trinken und damit eine Kreatur zu werden, die jahrtausendelang auf der Suche nach neuer Energie unschuldige Menschen umbringt. Dennoch hatte er gehofft, dass der Kaiser auf seinen Trick hereinfallen und ihn gehen lassen würde. Der kam jetzt aber wieder mit ausgestreckten Armen auf ihn zu. »Wehr dich nicht und versuch nicht, deinem Schicksal zu entgehen!« Butler wich zurück, bis er mit dem Rücken zur Wand in einer Ecke stand. Der Kaiser kam näher und näher. Seine Hände waren nur noch wenige Zentimeter von Butlers Gesicht entfernt. Voll grauen blickte Butler dem Kaiser in die Augen. Er konnte schon seinen Atem riechen, als er merkte, wie die Adern auf dem Handrücken des Kaisers anschwellten. Der Kaiser begann am ganzen Körper zu zittern und seine Haut wurde mit einem Mal faltig und brüchig. »Wasser!« hauchte der Kaiser und versuchte Butler, die Schüssel wegzunehmen. Doch Butler warf die Schüssel quer durch den Raum, sodass sie in der gegenüberliegenden Ecke landete. Er konnte noch das kleine Rinnsal erkennen, in dem sich das Aquasolaris über den Boden zog und langsam verschwand. Der Kaiser sank vor dem Bären auf die Knie und blickte ihn mit hasserfüllten Augen an. »Das wirst du mir büßen!« Dann fiel er mit dem Gesicht auf den Boden. Butler warf einen letzten angewiderten Blick auf den Kaiser, dessen Körper sich vor seinen Augen in einen mumifizierten Leichnam verwandelte und stürzte so schnell er konnte aus dem Raum.